0: Роберт Сильверберг. В ожидании землетрясения, часть вторая. Мориси решил начать свой полет с посещения ближайшего района. Надо убедиться, что после стольких лет простоя его флитер исправен. Но была у него вероятно и задняя мысль: показать всем этим факсам, что, по крайней мере, один человеческий летательный аппарат продолжает бороздить небеса. Флиттер как будто был в порядке. Через несколько минут Мориси уже достиг прибрежной полосы, пролетев над своим домиком, чейса отказалась единственной не зарос еще джунглевым кустарником, и полетел дальше над темным шумящим океаном с белой полосой прибоя. Потом свернув по направлению к большому порту Джейнстауна, где туристические суда умирали ржавея в серповидной гавани, и взяв немного в сторону материка, Мориси пролетел над покинутым фермерским селением, где вершины мощных деревьев, увешанных сочными алыми плодами были едва видны сквозь плотно оплетшие их лианы. Затем, следуя над поросшими кустарником холмами, он повернул к дюнам. Внизу простиралась унылая со следами заброшенности местность. Стало попадаться много факсов. В иных местах целые колонии. Большей частью это были шестиногие самки, но были и четвероногие с самцами, прокладывавшими дорогу. Казалось странным, что они двигаются в противоположную сторону от моря, направляясь к жаркому, словно происходила миграция. Скорее всего, внутренней частью страны факсы дорожили больше, а самым святым местом являлся огромный зазубренный центральный пик, который колонисты называли «гору Олимпом». Располагался он прямо под Аргор, и воздух там был так горяч, что закипала вода, а из живых существ могли выжить лишь самые приспособленные. Факсом, конечно, не прожить в этой ужасной высокогорной пустыне дольше людей, но, может быть, подумал Моррисе, ввиду близящегося землетрясения – они хотят добраться до Священной горы. В конце концов, это событие центральное в космологии этих существ. Время чудес, наступающее раз в тысячу лет. Морриси насчитал примерно 50 отдельных групп этих кочевников. Интересно, был ли среди них Дайнув? Он вдруг осознал, как велико его желание увидеть, вернувшись из полета своего приятеля. Облет района занял меньше часа, и когда в поле зрения Морисе снова оказались дюны, флиттер, сделав над горами изящный пируэт, помчался вдоль берега на север. По маршруту, который Мориси задумал, он решил вначале добраться вдоль западного берега до арки. Затем он пролетит над жарким, держа курс на северный мыс. А потом, развернется и вдоль другого берега, прежде чем лететь обратно в дюны, достигнет тропического Мадагазара. Таким образом, он осмотрит те пределы, из которых род человеческий распространился по всей планете. Медея состояла из двух полушарий, разделенных водным поясом Кольцевого океана. Дальний представлял собой покрытую льдом пустыню, никогда не получавшую тепло Арго. На ней не было никаких поселений, разве что поисковые лагеря, возникавшие, впрочем, в последние 400 лет крайне редко. Первоначально целью медейской колонии были научные изыскания совершенно чужеродной среды. Но, как известно, с течением времени первоначальные намерения имеют свойство забываться. Даже в теплых областях континента сфера жизни людей ограничивалась двумя полосами, дугообразно протянувшимися вдоль побережья, от тропиков через высокие умеренные широты, и очень небольшими выступами вглубь континента. Центр пустыни был совершенно необитаем, но пограничные жаркими земли люди нашли вполне пригодными для жизни. Хотя воздушным шарам и даже некоторым племенам факсов Тамошний климат тоже как будто нравился. Другим подходящим местом, на котором обосновались люди, являлся сам Кольцевой океан, в экваториальных водах которого, густо покрытых бурыми водорослями, были сооружены плавучие города. Но в течение десяти веков существования Медеи рассеянные по ней человеческие анклавы, постоянно вытягиваясь как амебы, достигли протяженности в тысячи километров. Морриси видел, что металлическая лента слившихся городских строений сплошь и рядом прерывается вторжением плотных кустарниковых зарослей. Шоссе, автомобильные трассы, аэродромы, рыночные площади и пригородные жилые кварталы стали уже затягивать огромными пятнами оранжевые и желтые листвы. «То, что начали джунгли», — подумал Морриси, — «закончит землетрясение». На третий день Морриси увидел впереди остров Хансония, резко выделявшийся на темном фоне моря своим кирпичным цветом, и вскоре флиттер приблизился к полевому аэродрому Порт Ката на восточном берегу острова. Морриси попытался установить радиосвязь, но услышал лишь тишину на фоне атмосферных помех. Тем не менее, он решил приземлиться. Хансония никогда не отличалась обилием людей. С самого начала она была выделена как экологическая лаборатория, потому что население и ее отличавшиеся особыми формами жизни тысячи лет развивалось в изоляции от метрополии. Даже в лучшие годы Медеи Хансония сохраняла особый статус. У посадочной полосы стояло несколько электромобилей. Морис сел на тот из них, аккумуляторы которого еще не сели, и уже через 10 минут был в порт Ката. Разила красной мильдию Постройки, плетеные хижины с тростниковыми крышами, пришли в полнейшую негодность. На улицах, на крышах зданий, в кронах деревьев всюду виднелись энергично пробивавшиеся корявые побеги незнакомых древесных пород. Со стороны дальнего дул обжигающий холодный ветер. Двое факсов, четвероногие особи женского пола, вышли из полуразрушенного магазина и уставились на него с явным недоумением. Их шкура была такой синей, что казалась черной, островная разновидность, отличающаяся от материковой. Вернулся? — спросила одна из них. Выговор у нее тоже был своеобразный. «Только посмотреть. А что, люди здесь есть?» «Один ты», — сказала другая. Он верно казался им чудным. «Землю скоро начнет трясти. Ты в курсе?» «В курсе», — ответил он. За три часа Морриси обследовал весь порт Ката, стараясь держать себя в руках, чтобы не расстроиться. Все выглядело так, как если бы это место опустило по крайней мере полвека, а не 5-6 лет назад, что на самом деле было более вероятно. Под конец дня он зашел в маленький домик на окраине, где к городу уже подступал лес, и открыл кубовую, которая, к счастью, все еще действовала. Кубы были удивительными устройствами. На них можно было записать мимику, жесты, голос, особенность разговора. Сканирующие устройства улавливали и кодировали тончайшие нюансы душевных движений. При включении такого куба с невероятной точностью воспроизводились все особенности человека. Любимого, друга, учителя. Электронный фантом программировал эти особенности для получения необходимой информации и, изменяя собственную программу, вступал в разговор, задавал вопросы. Наконец, представлялся личностью, которая была закубирована. Это было хитроумное изобретение, своего рода душа в коробке. Мориси ввел куб в приемное отверстие. На экране появился тонкогубый мужчина с высоким лбом и худым подвижным телом. Меня зовут Леопольд Бранум. Тут же сказал он. Моя специальность ксеногенетика. Какой теперь год? 97 -й. осень. Ответил Морисе. Два с половиной месяца перед землетрясением. А кто вы? Да в общем никто. Я в портката случайно и хотел бы с кем-нибудь поговорить. Так говорите же. «Сказал Бранум. Что происходит в Портката?» «Ничего. Здесь чертовски тихо и совершенно пустынно. Весь город эвакуирован?» «Вся планета, насколько я могу судить. Кроме меня здесь только факсы до да шары. Вы сами, когда убыли, Бранум?» «Летом 92 второго», — ответил человек с экрана. «Не понимаю, почему вы удрали отсюда так рано?» «Я не удирал». «Холодно», — сказал Бранум. «Я покинул порткаты, чтобы продолжить исследование другими средствами». «Не понимаю». «Я уехал, чтобы примкнуть к шарам». У Мориси перехватило дыхание. Зимним холодом повеяло на него от этих слов. «Моя жена тоже», — не сразу сказал он. «Возможно, вы ее даже знаете. Надя Дютуа, родом из Чонга». Лицо на экране криво усмехнулось. «Вы, кажется, не понимаете, — сказал Бранум, — что говорите с изображением». «Ну да, ну да». «Я не знаю, где теперь ваша жена. Я даже не знаю, где теперь я сам. Могу только сообщить, что там, где мы находимся, царит мир и полнейшая гармония». «Надо думать». Морриси вспомнил тот кошмарный день, когда Надя сказала ему, что не может больше противиться духовному воздействию эфирных существ, и ищет доступ к коллективному разуму Ахья. Это же делали и другие колонисты. История Медеи знала подобные случаи. Ушедших никто и никогда больше не видел. Ходили слухи, что их души поглощены шарами, а их тела лежат погребенными под сухим льдом дальнего. Ближе к концу частота подобного отступничества постоянно удваивалась. Каждый месяц теперь уже тысячи колонистов предавались этому мистическому поглощению, которому звали «шары». Для Морриси это разновидность самоубийства. А для Нади, Бранума и множество других – путь к вечному блаженству. Что тут скажешь? Может, и впрямь сомнительное путешествие к большому разуму Ахья предпочтительней панического полета к чужому миру под названием Земля? «Надеюсь, вы нашли то, что искали», – сказал Морриси. «И она тоже». Он отключил куб и быстро вышел. Он летел на север, над морем, покрытым полосами тумана. Внизу виднелись плавучие города, омываемые тропическими водами. Изумительный по красоте гобелен с вытканными на нем паромами и баржами. «Должно быть порт обратный», — решил Мореси, глядя на этот растянутый замысловатый узор лиственного орнамента, под которым было погребено великолепие одного из самых больших городов Медеи. Бурые водоросли забили все водные пути. Не обнаружив никаких признаков человеческой жизни, он не стал приземляться. Пелусидар, находившийся на материке, был также пуст. Осматривая подводные сады, наслаждаясь концертом в знаменитом колонном зале, любой с солнечным закатом с вершины хрустальной пирамиды, Мориси провел в нем четыре дня. В последний вечер плотные группы шаров, целыми сотнями, проплыли над ним по направлению к океану. Казалось, что он слышит, как они зовут его, как мягко шепчут, вздыхая. «Я Надя, иди ко мне». «Еще есть время. Придайся нам, моя любовь. Я – Надя». Неужели это только казалось? Ах, я умели соблазнять. Они долго звали Надю, и в конце концов она ушла с ними. И Бранум ушел. И тысячи других. Даже сам он чувствовал, как его тянет к ним. Действительно тянет. Это был самый настоящий искус. Вместо гибели при землетрясении – вечная жизнь. Или некое подобие ее – как знать, что было в зоне шаров на самом деле? Слияние душ, трансцендентальное блаженство или сплошной обман, безумие, бред? А может, те, кто к ним стремился, обретал лишь быструю смерть в ледяной пустыне? «Приди ко мне, приди же!» В любом случае, думал он, это было успокоением. «Я Надя, приди ко мне!» Он долго и неотрывно смотрел на мерцающие вышения шары. Их шепот уже начинал казаться ему грохотом. Морриси тряхнул головой. Союз с космическими существами не для него. До сих пор он не стремился покинуть Медею. Не покинет ее и сейчас. Он оставался всего лишь самим собой. И самим собой уйдет из этого мира. А тогда, только тогда, пусть берут его душу. До землетрясения оставалось два месяца, неделя и один день, когда Морриси добрался до изнывающего от жары Энрики, расположенного прямо на экваторе. Энрики славился своим отелем люкс, утопавшим роскоши. Морриси облачился в один из своих парадных костюмов, и некому было сказать ему при входе «нет». Воздушные кондиционеры продолжали работать. Бар был полон. За гостиничным садом тщательно ухаживали садовники из факсов, которые словно и не знали, что их хозяева уехали. Услужливые роботы поставили перед море все различные деликатесы, каждый из которых в былые дни мог стоить ему месячной зарплаты. Проходя через притихший сад, он подумал, как чудесно было бы оказаться здесь вместе с Надей, Даниэлем и Полем. А находиться одному среди этого великолепия просто бессмысленно. Но так ли уж он одинок? В первую ночь, да и в последующую тоже, он слышал в темноте какой-то хохот, сотрясавший плотный приторный воздух. Факсы не смеялись. Шары тоже не смеялись. На третий день, утром, из окна своего номера он заметил в кустах, окружавших лужайку, какую-то возню. Пять-семь факсов самцов, мрачных, двуногих, похотливых существ. Чем они там занимались? Мелькнуло человеческое тело. Белая кожа, голые ноги, длинные неопрятные волосы. Женщина. Она возникала тут и там, громко хихикой, увиливая от преследовавших ее факсов. «Эй!» – крикнул Морриси. «Вы что там делаете? Я все вижу!» Он бросился вниз по лестнице, и весь оставшийся день не выходил из сада. Время от времени он замечал на приличном расстоянии от себя мельтешение беснующихся ногих тел, скачущих и прыгающих в разные стороны. Он громко звал их, но они его словно не слышали. В административном корпусе Моррисе обнаружил кубовый видеоинформатор и включил его. На экране появилась молодая темноволосая женщина с сердитым лицом. «Что?» «Уже началось?» «Нет еще». «А я-то думала, никак не дождусь. Хочу посмотреть, как этот чертов отель начнет разваливаться». «Куда вы ушли?» «А куда тут уйдешь?» Она хихикнула. «Только в кусты. К факсам. Тут так. Либо ты их ищешь, либо они ищут тебя». Ее лицо вспыхнуло. «Старые рекомбинантные гены, видите ли, все еще очень активны. Факсов лечет ко мне, а меня к ним». «Вам бы тоже не мешало бы быть поактивнее, кем бы вы ни были». Морисе, вероятно, следовало возмутиться, но ему уже приходилось слышать нечто подобное. В последние годы жизни на Медее образовалось несколько видов миграции. Одни колонисты выбирали массовый отъезд на Землю, другие примыкали к коллективному разуму Ахья, а третьи просто-напросто возвращались к жизни зверей. А что? В конце концов, никого из обитателей Медеи нельзя было назвать чистокровным. В земной генофонд так или иначе вошли здешние гены. И хотя по виду колонисты почти не отличались от людей, на самом деле все были смешаны с шарами или с факсами, а то и с теми, и с другими. Без ранних рекомбинантных манипуляций колонии никогда бы не выжить. Человеческая жизнь и природные организмы Мидеи были несовместимы. Только благодаря генетическому скрещиванию раса получила возможность преодолеть естественную биологическую несовместимость. Интересно, сколько же колонистов теперь, когда смутное время было на пороге, сбросило с себя одежду и удалилось в джунгли? Было ли это хуже, чем карабкаться в панике на борт корабля, направляющегося на землю, или отказавшись от собственной индивидуальности, соединяться с шарами? Разве важно, какой путь к спасению выбран? Мориси вообще не искал спасения. Тем более в джунглях с факсами.